0: aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich. Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčský zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk lomka prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz chojte nasme.sk lomka prieskum. Ďakujeme. Zajímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič Hanžulová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Autistov na Slovensku pribúdano, služieb nie. Niektoré rodiny tak prepadajú nielen do zúfalstva, ale aj do finančnej tiesne. Aký je pôvod autizmu? Spýtam sa Danieli Ostatníkovej, prednostky fyziologického ústavu a prodekanke pre medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Čerstvej laureátke Essence Science Award v kategórii Vynimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem Drúbý za pozvanie.
0: <laughs> Pani ostatníková, prečo ste vlastne začali skúmať autizmus? Vy ste pôvodne teda všeobecná lekárka. Ako ste sa k tomu dostali?
2: Dostala som sa to k tomu vlastne na lekárskej fakulte, pretože všetci tí, ktorí pracujú na teoretických ústavoch lekárskej fakulty, kam som aj ja prišla, tak majú povinnosť na vedeckej vysokej škole, výskumnej inštitúcii, majú povinnosť robiť aj výskum. Takže ja som sa tak tesne po revolúcii, keďže som prišla na lekárskú fakultu v tom zlomovom období, tak som dostala šancu v podstate vybrať si smer toho, čo budem, čo budem výskumne robiť. A to bolo také, také pre mňa otvorenie očí. Mohla som ísť von, mohla som študovať aj zahraničnú literatúru, chodila som do knižnice, do Viedne. No a tam som sa dozvedela, že to, čo máme najmenej preskúmané a to, čo mňa najviac zaujímalo, bol ľudský mozog.
0: No, dostajme sa k tomu ešte no. viac, ale bola to iba náhoda, že autizmus, autizmus alebo čo bol ten, nie, nie, ten, ten nie. impuls. toho?
2: Nie. A začala som teda skúmať ľudský mozog a z rôznych hľadisk a mňa zaujímal hormon testosterón, mm-hmm. ktorý ovplyvňuje ešte pre ľudský mozog a profesor Baron Cohen, ktorý bol na Cambridgeskej univerzite, profesorom, mal autistické centrum a on postuloval takú teóriu, že mozog autistov je hypermužský mozog. Teda, že istým spôsobom je taký predimenzovaný mužský mož- mozok. Menej empatia a emocií a on vychádzal z také teórie, že ženský mozog je viac empatizovaný mm. a mužský mozog viac systemizovaný. A tá systemizácia, to je vlastne niečo, čo je vlastné jedincom s autizmom. Mm. No a mne sa to... Nie, že, že by sa mi to páčilo, ale myslím si, že tam bolo niečo, čo sme ešte na Slovensku nemali a chceli sme dostať výskum autizmu na mapu Európy. Chceli sme sa pridružiť aj k ostatným krajinám a, a skúmať na slovenskej populácii deti s autizmom a príčiny autizmu a hľadať aj biomarkery, ktoré by im mohli pomôcť.
0: No, to ste hovorili, že bolo p- na prelome teda dnešnej revolúcie, tak to uh-huh. už je viac ako 30 rokov. Čiže keď ste začínali, tých autistov bolo
2: oveľa menej ako dnes, je tak? Áno. Dostali sme sa postupne cez tú testosterónovú teóriu a začali sme to skúmať niekedy okolo roku 2007 8, tak. No a vtedy nevieme, koľko bolo autistov, lebo nikto nevedel ani čo je autizmus. Uh-huh. Takže my sami sme sa učili, teda ten výskumný tím, ktorý okolo mňa, mňa sa nejakým spôsobom zorganizoval. No a prišli sme na jednu veľmi zvláštnu vec, že keď sme chceli skúmať autizmus, tak sme najprv museli vedieť, že tie deti, ktoré berieme do tých našich štúdí, že sú deti s autizmom. Len sme to nemali ako potvrdiť. Pretože neboli na Slovensku vtedy diagnostické metódy, ktoré by boli štandardné na to, aby skutočne diagnostikovali autizmus. Lebo autizmus sa vyskytuje aj pri rôznych iných syndromoch a rôznych iných ochoreniach. Takže to, čo nazývame autizmus, sa musí nejakým spôsobom a to štandardnými testami vlastne overiť. No a tak sme najprv v tom prvom našom, našom grante, ktorý sme napísali, a ktorý sme dostali od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Sme ho cielili na získanie alebo zakúpenie štandardných diagnostických nástrojov. Pozývali sme zahraničných odborníkov, ktorí nás učili, ako s tými nástrojmi pracovať. No a potom sme teda začali deti týmito nástrojmi diagnostikovať v spolupráci samozrejme s psychiatrami, neurologmi. No a tak sa to postupne postupne vyvinulo, že keď sme vedeli, že tie detičky sú naozaj autistické, na to sme si založili naše centrum, aby tam chodili a bolo to výskumné centrum, ktoré podporovalo ten výskum na Univerzite Komenského, kde sme vlastne sa stali takou prvou inštitúciou, ktorá autizmus skúma.
0: Tie čísla aj vo svete sú také, že za posledných 30 rokov výrazne stupol počet detí s autizmom. Mm. Prečo je to tak? Čo sú tie faktory, ktoré vlastne zvýšili výskyt autizmu v populácii?
2: No, Je ich viacero. Prvé je, že e, tie diagnostické metódy sa stále zdokonalujú. Hej? Čiže je záchyt vždy stále väčšieho množstva tých detí, ktoré predtým boli skryté pod inými diagnózami. Dokonca aj dnes máme veľa dospelých autistov, ktorí ani nevedia o tom, že sú autisti a možno sú liečení na inú diagnózu. E, mm, druhá taká, možno taká príčina je, že naozaj žijeme vo svete, ktorý je aj z takého hľadiska zdravého životného štýlu menej zdravý. Horší vzduch dýchame, horšie jedlo jeme, je veľa toxických látok, ktoré, ktoré absorbujeme a tie vplývajú aj naš, na náš genom, vplývajú na náš genetický materiál a môžu spôsobovať nejaké genetické odchýlky, ktoré môžu viesť k autizmu. No a potom tretia vec, ktorá teraz napadá, je, že posúvame svoj reprodukčný vek do staršieho veku a tým, že ho posúvame ďalej, tak sú ohrozené aj germinatívne bunky, čiže spermie, hlavne mužské. Podliehaj, môžu podliehať tiež ten genetický materiál v nich mutáciám. No No
0: a na toto nadvezujem, že je tým hlavným nositeľom toho, tej odchyľky toho génu muž, lebo vy hovoríte, že aj týmto zvyšujúcim sa vekom vlastne, že ženy majú stále tie isté mm-hmm. vajíčka, ktoré im starnú a potom mm-hmm. prestanú sa reprodukovať, ale že mužom sa stále tvoria spermie aj v tom vyšom veku, tak je tým hlavným nositeľom tohto muž.
2: Nie, nie, takto sa to nedá povedať. Ja len hovorím, že muži, ktorí odsúvajú svoj reprodukčný vek a stávajú sa rodičmi povedzme po 50 majú vyššie riziko, že tie spermie už nebudú také mladé, ako boli predtým a môžu sa v nich vyskytnúť Teda mutácie DNA. O tomu hovoríme, čiže môže, môže zmutovať ten genetický materiál a môže dieťa aj, aj tým mať e, riziko Uh-huh. Samozrejme, že sú aj iné genetické faktory, lebo, lebo autizmus považujeme za veľmi významne geneticky ovplyvnenú poruchu.
0: Hmm. Poznáme hmm. dôvod, prečo je medzi autistami viac chlapcov ako dievčat? Je to kvôli tomu
2: testosterónu? No, m- ešte to celkom nepoznáme. Možno je to aj tým, že... E- tým, že tie autistické črty sa u chlapcov prejavujú výraznejšie, napríklad čo sa týka takých repetitívnych správaní alebo tých vzorcov správania, ktoré navonok najviac vidieť, tak sme doteraz cielili aj tie diagnostické škály viacej na chlapcov. To znamená, že tie dievčatá sa nám tam strácali a keďže dievčatá sú prirodzene viac schopné maskovať to svoje asociálno, práve tým, že možno majú viac oxytocínu, majú viac ženských pohľavných hormónov, tak sa často naučia stratégie, ktorými kamuflujú. Hej? Uh, tak je, je aj toto jedna možnosť, že tých chlapcov je väčší záchyt, alebo mm-hmm. vyšší záchyt. No a potom je ešte jedna možnosť, je viacero možností, ale ešte jedna, ktorá, ktorá pramení z toho, že Práve ten mužský hormón testosteron a tá systemizácia toho mužského mozgu zvýrazne prispieva k tomu, že aj tie genetické faktory sú, sa viacej prejavia a že ten autistický fenotyp vzniká a že tie ochranné faktory estrogénové možno geneticky a hormonálne tie ženy nejakým spôsobom ochraňujú.
0: Hmm. No, dá sa vôbec jednoducho vysvetliť, že čo vlastne spôsobuje v tých génoch ten autizmus? že Čo tam je ten gen, ktorý je iný? Teda, myslím teraz pre laikov, lebo nepredpokladám, hmm. že by nás teraz počúvali uh, profesory genetiky, ale úplne obyčajní ľudia. Dá Keby sa to povedať?
2: To Keby sme to hmm. vedeli. Hmm. Zrejme je to tak, že sú nejaké veľké poškodenia genetické, ako som hovorila, že tie novo mutácie ktoré môžu aj v jednom prípade zvýšiť významne riziko vzniku autizmu. Ale potom sú to zrejme um, variácie génov, ktoré keď sa nakopia, tieto gény, ktoré, ktoré sú rizikové pre autizmus väčšinu, prinášajú aj uh, nejaké výhody pre vývin mozgu. Napríklad, že z tých ľudí sú veľmi dobrí fyzici, matematici, majú to také systematické myslenie, alebo programátori, alebo IT-experti. A keď sa naakumuluje viac tých variantov, tak to zvyšuje riziko vzniku autizmu. Čiže nepoznáme jeden gen, ani jeden chromozom, iba ak by to bolo pri syndrómoch, pri ktorých sa vyskytuje autizmus, ale letý je okolo 15%. Mm.
0: No, vy ste to už vlastne častočne spomínali, že na to môže mať vplyv aj náš moderný spôsob života a teda nejaká nesprávna strava, spracované potraviny, pesticídy, ovzdušie, mm. uh, antibiotika, mikroplasty. Uh, niečo som ešte zabudla? Toto všetko mm. môže mať vplyv?
2: Uh, naj, najpodozrivejšími sú tzv. endokríne disruptory. Čiže látky, ktoré sa tvária ako hormón, ale v podstate blokujú účinky tých našich vnútorných endogénnych faktorov, ktoré sa volajú hormóny. Lebo na to, aby sme sa my nejako vyvinuli, aby sa vyvinul mozog na to okrem génov, ešte treba aj to prostredie, v ktorom tie gény gény účinkujú a v ktorom sa tvoria bielkoviny a v ktorom sa tvorí vlastne celá tá neuronálna sieť, ktorá sa určite tvorí vplyvom génov, ale aj zásahom prostredia. Je to tak strašne zložité, že vlastne sa to ani vysvetliť nedá. Ale tie vonkajšie faktory môžu svojim spôsobom zablokovať to, aby ten gen začal účinkovať.
0: A čo to napríklad je? To sú nejaké hormóny v mese? Alebo ako si to mám predstaviť?
2: Um, to, no, hormóny v mese nie asi, ale sú to pesticídy, uh-huh. ktoré svojimi, svojimi metabolitmi ako keby napodobňujú chemické zloženie hormónov. A keď sa dostanú do tela, tak obsadia receptory, cez ktoré by mali pôsobiť normálne, teda naše vnútorné endogénne hormóny a zablokujú ich účinok napríklad.
0: No, my sme hovorili, že teda stúpa počet ľudí s autizmom. Stúpajú aj služby, lebo to, čo ja poznám od rodičov na Slovensku, ktorí majú autistické deti, je, že sa nevedia dostať ani len na diagnostiku, že vôbec prejsť týmto úvodným štádiom, kde sa povie diagnóza, trvá naozaj veľmi dlho všetko stojí veľmi veľa peňazí, jeden rodič musí väčšinou zostať doma, vypadne im teda aj jeden príjem. Čiže máme aj stúpajúce služby?
2: Je to také bolavé, ale musím povedať, že aj keď naozaj o autizme dnes už málo kto nevie, že za tých 15 rokov sme sa posunuli a už myslím si, že sú pripravení aj lekári, aj špecialisti, aj špeciálni pedagógovia, aj endokrinológovia, Len my ako keby nám chýbal ten systém tej starostlivosti. I keď od roku 2022 sme vlastne schválili, alebo ministerstvo schválilo štandardné postupy, čiže máme štandardné postupy, akési guideliny, podľa ktorých by sme mali to dieťa oskrínovať, alebo z tej veľkej populácie detí, vybrať ako podozrivé, potom by sme ho mali diagnostikovať, ale potom je ešte ďalej, pretože to dieťa má veľmi veľa sprievodných ochorení. Čiže je to vlastne, vyžaduje to multidisciplinárny tím odborníkov, ale vyžaduje to aj akýsi systém v tom manažmente tých detí. A musím povedať, že ten systém stále ešte nie.
0: A ten najväčší problém je nedostatok detských psychiatrov a psychológov, že ich je naozaj málo, alebo čo je ten najakutnejší problém, ktorý by sme mali ako prvý vyššie vyriešiť?
2: No, uh... Detský psychiatr je taký case manager tých detí. To znamená, on dáva diagnózu autizmu a potom sú, potom sú odborníci, ktorí môžu robiť tieto diagnostické vyšetrenia. To znamená, že sú to väčšinou psychobehaviorálne vyšetrenia, ktoré ale trvajú veľmi dlho a psychiatr e, pri toľkých deťoch ktoré má na starosti, nie, nie je schopný také dlhé vyšetrenie absolvovať s dieťaťom. Takže musíme si navzájom pomáhať. Je pravda, že nie ani tých odborníkov, ktorí to vedia používať. Tie štandardné diagnostické metódy, hoci ich je stále viac a viac. A... Že je malo psychiatrov, detských, to vieme všetci. Hmm. A je to tak.
0: Um, a to sme ešte neprišli k tomu, že my stále hovoríme o autistických deťoch, ale oni v nejakom bode dospejú. A oni ako keby zmizli z toho systému vlastne, Že všetky rozhovory, ktoré ja si nachádzam hmm. o tom, sú o deťoch autistických. Tak čo sa vlastne deje s dospelými autistami na Slovensku? A teraz povedzme o takých, ktorí sa nevedia úplne zaradiť do spoločnosti, nie tých vysokofunkčných.
2: Hmm. Ono je to tak, že vlastne do... Roku 22... Platila medzinárodná klasifikácia chorôb, ktorá definovala autizmus aj detský autizmus a iné formy autizmu, napríklad Aspergerov syndrom. Teraz sa preklápame do 11. verzie klasifikácie chorôb medzinárodnej a tam už hovoríme o spektre autistických porúch. Takže aj toto možno vyriešiť ten problém, lebo detský autista keď bol registrovaný u pediatra a u psychiatra detského, tak potom ako keby vypadol zo systému, lebo sme mu priraďovali poruchu detský autizmus. Teraz, keďže je to všetko pod jedným kvázi dážnikom, tak by mal automaticky prechádzať ten človek s autizmom do starostlivosti dospelého psychiatra alebo psychiatra pre dospelých. My, keď zachytíme tieto deti, tieto deti postupne už za 10 rokov sú tínedžeri, takže oni budú mať nádej na to, že ten dospelý autizmus u nich sa bude nejako riešiť, alebo už bude nastavený na riešenie, myslím, riešenie nejakej intervencie. A tá intervencia naozaj, ak sa nastaví u malých detičiek a preto sme sa na ne aj sústredili, tak môže významne zvýšiť jeho kvalitu života, zvýšiť jeho vzdeláva- možnosť vzdelávať sa aj v budúcnosti, alebo v dospelosti aj možnosť pracovať, čiže ísť do pracovného procesu. Mnoho z autistických jedincov, ktorí neboli nejako diagnostikovaní. Hovorím, že zrejme uh, určite im niekto pomáhal, aj dospelý psychiater, ale možno, keďže neboli také diagnostické nástroje, aby ich, aby ich identifikovali, tak sa lieč, liečia pod inou diagnózou. Takže preto nám vypadávajú, lebo sa jednak inak diagnostikujú, na to by mohol odpovedať psychiater, ale je pravda, že je veľa takých, ktorí nie sú diagnostikovaní. Aj v centrách niekedy prichádzajú oteckovia a žiadajú diagnózu sami pre seba, lebo chcú vedieť, či to, čo vidia na svojich deťoch, a možno pozorovali aj u seba, či to je naozaj autizmus.
0: No, len premyšľam nad tým, že či títo ľudia, ktorí nám vlastne prepadli niekde v tej detskej diagnoze versus dospolátskej, že či sú, a teraz myslím s tými ťažšími formami autizmu, kde možno sú neverbálni, možno je to spojené s nejakým mentálnym postihnutím, že či títo ľudia sú zatvorení v domácnostiach, keďže ich vlastne nikde nevidíme.
2: Hej, tak neviem presne, koľko je takých, ale viem, že sa že máme zariadenia. Sú zariadenia, sú sice veľmi obmedzené, čo sa týka počtu takýchto ľudí a obyčajne sú to, tie najlepšie, to sú tie komunitné centrá, kde sú ja neviem, 10 ľudí s autizmom a spoločne prekonávajú tie ťažkosti pomocou ľudí, ktorí sa o nich starajú a ktorí, ktorí sú odborníkmi viac alebo menej, pritom aby mohli pomôcť prežívať život. Oni sa starajú o zahradku, môžu sa starať o nejaké zvieratka takýto prot- to týp je napríklad Drahuškovo, ktorý založil pán, pán doktor Šót. Ale ich strašne málo a obvykle vznikli z iniciatívy rodičov tých detí, ktoré sa, ktorí sa báli, že čo bude s detičkami alebo s dospelými deťmi, keď už oni tu nebudú. Takže potrebovali by sme naozaj viacej takýchto center. Viem, že aj pri, pri vyššom územnom celku v, na Slovensku, pri vyšších územných celkoch tiež vznikajú takéto domovy, týchto ľudí, ale viete, 5 alebo 10 takýchto miest nestačí.
0: No, e, prečo je to tak, že väčšina autistov má tu diagnozu vlastne spojenú aj s mentálnym postihnutým? Myšlím, že keď sme tu mali naposledy, mm. Evo Petričkovo navráže až dve tretiny, ak sa nemýlim alebo teraz čisto z hlavy mm. si, pamätám, že hovorila vysoké percento, mm. že to má spojené. Prečo, prečo je to vlastne Hej, takto?
2: To by som trošku popravila. Mm-hmm. Možno jedna tretina mm-hmm. zo všetkých diagnostikovaných autistov, o ktorých vieme, lebo to sa robí v kohorte 8-ročných detí a z toho sa tie štatistiky odvíjajú. Takže Jedna tretina má nejaký intelektový handicap, dve tretiny nie. Ale je pravda, že v súčasnosti, keď hovoríte, že výskyt autizmu stúpa, tak stúpa práve nie výskyt autizmu ťažších foriem, ale stúpa výskyt autizmu práve tých foriem, ktorí kedy sme hovorili, alebo aj teraz to označujeme ako Aspergerov syndrom. Mm-hmm. Takže tých stúpa trošku sa umenšuje ten počet tých detí, ktoré majú vážny intelektový deficit, ale asi tretina je to.
0: A existuje preto nejaké vedecké vysvetlenie? Prečo je tam spojenie pri tretine detí s takým vážnym intelektovým handicapom?
2: No... E- Ide o to, do akej, miery, do akej miery sa tá genetická nálož na to dieťa nahrnula a do akej miery zabránila normálnemu vývinu centrálneho nervového systému. A hovoríme, každý ten autista je naozaj iný. Sú detičky, ktoré majú, ktoré majú iné alebo rôzne jazykové, rečové schopnosti. Niektoré nerozprávajú, niektoré fluentne rozprávajú až príliš veľa. Potom je to rozdiel tých intelektových schopnostiach. Ďalšie, čo vidíme markantne, je aj deficit alebo, alebo poruchy percepcie, vnímania okolitého sveta, a vôbec, vôbec spracovania tých vnemov a preto tie deti sú plaché a niekedy sa, keď sa nakopí viacero vnemov, tak sa boja, nepozerajú do očí, boja sa kričia, pretože oni nezvládajú, by som povedala, sortovať tie podnety, ktoré sú teraz podstatné pre mňa od tých, ktoré nie sú podstatné. Keď sedíme v nejakej miestnosti a vonku vrtajú, niekde hučí, hučí nejaký, nejaký prístroj, perie práčka, niekto zazvoní na dvere, tak ja definujem zvonenie na dvere ako niečo, čo mus, na čo musím odpovedať. Tieto deti nevedia selektovať podstatné a nepodstatné informácie. A práve tým, že ten mozog je uspôsobený skôr na také detailné vnímanie, lebo tie okruhy, ktoré sú tých percepčných oblastiach, tie sú až veľmi vyvinuté, ale okruhy neurónové, ktoré, ktoré spracovávajú tie informácie, ktoré prichádzajú účami, očami a všetkými vnemami, tak tie potom zaostávajú v tom procese vývin.
0: Inak existuje uh, simulátor virtuálnej reality, ktorý simuluje vlastne, ako vníma dieťa na spektre, mm-hmm. ktoré veľmi mm-hmm. senzitívne na zvuky, napríklad cestu električka. Ja sa ste skúsila áno, a je to teda áno. brutál, že je, vlastne je. len to zvonenie tej električky vie úplne premoc človeka. No vy ste to čiastočne povedali, že nejaká časť tých autistov je neverbálnych, ale nemusí to nevyhnutne byť pri tých, ktorí majú intelektuálny handicap, lebo sú aj tí veľmi bystri, ktorí napríklad začnú rozprávať až v desiatich rokoch ano, a podobne. Prečo to tak je? Máte pre to vysvetlenie? To sa to centrum nejako ťažšie doluje pri tých autistoch? Možno sa to ťažšie prepája, alebo aký je ten
2: dôvod? No, závisí práve o to, že v ktorom tom vývinovom štádiu, ktoré tie faktory prispeli k o neskoreniu alebo nezvládnutiu celkom toho normálneho vývinovej trajektorie, trajektorie v tých mozgových centrách. Takže v niektorých prípadoch je to, je to tak, že zostávajú deficitní len v tej sociálnej interakcii a to je vlastne u všetkých. Čiže všetci majú tie tri charakteristiky. Poruchy sociálnej komunikácie, interakcie, chápania toho, čo neverbálne vy mne adresujete a majú také zvláštne stereotypné vzorce správania, ktoré sú zamerané na rovnakosť. Na všetko sa musí opakovať s rovnakou teda nejakou, nejakou kadenciou tých dejov, ktoré sa dejú. A to im vytvára v tom chaose nejakú stabilitu? Tak toto mám rozumieť? A, áno, aj. Áno, aj. Pretože keď je to vnímanie, ako ste hovorili, aj s tou električkou, keď ja vnímam okolitý svet takže som veľmi precitlivá na okolité vnemi, tak vtedy to by som má adaptívne správanie, čiže adaptovať sa stále na niečo nové, je ťažké. A pomáhame si tým, že tie rituály, že tie rituály nás vlastne upokojujú a zostávame, zostávame verní tomu postupu, ktorý ten náš mozog v tých rituáloch si vytvoril.
0: Inak to má aj množstvo no. neurotypických ľudí, ktorí ano. majú nejaké traumy z detstva napríklad ano. a upokojuje ich to, že to máme spoločné. Nemajú
2: traumy, pretože, pretože my všetci, čo tu žijeme, máme nejaké autistické črty. Mm. To, nie je, to nie je nejaký katov, že teraz toto, je, toto sú autisti a toto nie sú autisti. Videl by nejakú
0: autistickú črtu?
2: Vypozorovali
0: no. ste na sebe nejakú?
2: Mám to prezradiť teraz? Ako chcete, je to na vás. Áno, <laughs> myslím si, že aj ja mám rada tabulky, mm-hmm. mám rada, keď niečo ide podľa nejakých pravidiel. Um, nemám rada veľké davy, nemám rada, keď sa na mňa ľudia veľmi tlačia niekde v električke, v autobuse, takže to sú možno tiež také prejavy. Že
0: rozumiete vlastne no. aj vašim pacientom. No, vy ste to krát spomínali, že ako záleží na tom, aby sme včasne zachytili tie deti, tak Čom je rozdiel, keď by sme to dieťa zachytili v dvoch, troch rokoch versus 6-7, Aký
2: veľký rozdiel to vie byť? Hmm. Zase záleží od toho, aký je ťažký ten autizmus. Hej, teda aké, aké sú tie príznaky závažné. Ale aj pri závažných príznakoch, ak to dieťa um, odstúpi intervenciu a tá intervencia je naozaj, musí byť evidence-based, a musí byť veľmi individuálne zameraná. Volá sa, to, volá sa to, že behaviorálna analýza. Čiže najprv sa zanalizujú silné a slabé stránky toho dieťaťa a potom sa v procese tej intervencie, ktorá je učiná vtedy, keď je minimálne 25 hodín týždeň venované tomu dieťaťu. A to je za kameň úrazu, lebo toľko odborníkov nemáme, aby sa venovali tým deťom, a preto odborníci učia rodičov a tí rodičia sú vlastne participanti v tých, v tých intervenciách toho svojho dieťaťa. Ale aby som sa vrátila, čiže 25 hodín posilňujú silné stránky toho dieťaťa a snažia sa kompenzovať tými silnými tie slabšie stránky dieťaťa. A je to naozaj proces, ktorým tým deťom veľmi pomáha. My napríklad máme v škole, alebo teda na lekárskej fakulte skupinu študentov, ktorí chodia do takéhoto intervenčného centra a predstavte si, akú peknú prácu robia, dobrovoľníckú prácu, že deti s autizmom, citlivujú na, na ambulanciu lekára. Lebo to je, áno, to je tiež veľký problém pre väčšinu rodičov. Nie, že by išli k psychologovi, že idú so zlomenou rukou, s bolesťou hrdla, zubarovi. alebo s klínkom uh-huh. alebo zubárovi. Uh-huh. Takže naši študenti chodia do toho centra a postupnými krôčkami sa dieťa naučí Nebať, otvoriť ústa, nechať si špachtľudov vložiť, alebo si, alebo si priložiť fonendoskop na hrudník. Takže toto je proces, tým chceme len ilustrovať, že to nie je takto ale že je to veľmi dlhodobá sná, ktorá posilňuje u tých detí to, čo chceme dosiahnuť. A to dosiahnutie je vlastne veľmi prospešné pre dieťa, aby mohlo vytrvať nejaký čas sedieť, aby sa mohlo niečo naučiť, aby si nechalo niečo vysvetliť. A takto postupnými krokmi vlastne môžeme dosiahnuť veľmi, veľmi veľké A úspechy. predpokladám, že
0: čím skôr? Tým,
2: tým lepšie. lepšie, tým
0: lepšie. Mm. Áno. Veľa rodičov uh, s deťmi, ktoré majú autizmus hovorí, ako výrazne im pomohla nejaká dieta. Uh, že vylúčili nejakú konkrétnu potravinu. Myslím si, že Eva Petričková hovorila, že oni vylúčili lepok a že to výrazne pomohlo jej dcere Pauli. Uh, čím to je? A mohlo by to napovedať niečo aj o tom, čo robia niektoré potraviny s nami všetkými, len to ignorujeme?
2: Asi, asi sklamem <laughs> veľa tých, ktorí nás pozerajú a počúvajú. Ale nie je dokázané nie je preukázané že práve takéto potravinové regulácie pomáhajú zmierniť príznaky autizmu mm-hmm. ak sú potravinové alergie preukázané, no tak samozrejme a zlepší to napríklad gastrointestinálne fungovanie lebo veľa detí s autizmom má aj poruchy príjmu potravy a poruchy trávenia je ich možno cez 70%. Hej, neviem, presné to číslo, ale určite veľká väčšina. No a e, ak to je dokázané, že má, majú alergiu, tak je to v poriadku. Ale aby liečila potravinová dieta autizmus.
0: Tak som to vôbec nemyslela, že skôr, že to zmierňuje nejaký prejav možno nepokoja Hmm. a viem si to zároveň presne teraz čisto tak laicky, že aj mne je z niektorých veci oveľa ťažšie ano. ako z iných tak asi ja je rozumné mať zdravú ano, dietu určite, aj pre autistu,
2: nie? Určite nikto tomu nebráni, ale aby sme si, nemysl- aby sme si to nemýlili že silou, mocou ísť za tými dietnými nejakými reštrikciami pretože to môže na druhej strane naozaj ešte zhoršiť celkový ten stav lebo tie deti sú mnohokrát veľmi výberave aj viedle, mm. že majú rať jedno jedlo, alebo jednu farbu, alebo rozdelené, alebo nezmiešané, rozdelené nezmiešané. nezmiešané. Takže ak by sme ešte, ešte urobili ďalšie reštrikcie, môže to mať vplyv na deficit vitamínov a iných živín.
0: Mm-hmm. No, vy ste hovorili, že mm. ešte vieme veľmi málo o tých génoch, ale teda platí, že autista bude mať autistické dieťa? Je to dedičné?
2: Uh, nie, <laughs> neplatí to, pretože zrejme je to kumulatívny účinok viacerých génov, Keď sa pozerali na, na výskyt autizmu, napríklad v Silicon Valley, kde sú ľudia, experti, IT experti. A je to kumulácia práve ľudí, ktorí majú určité gény, ktoré majú predispozíciu k asociálnemu správaniu, ale aj predispozíciu zároveň k takým tým špecifickým schopnostiam v IT, inžinierstve a tak ďalej. Takže tam zistili, že ten autizmus sa vyskytuje až 6 krát častejšie ako v iných populáciách. Znamená, alebo z toho to vyvodzujeme, že autizmus v tých bežných variantov ide o kumuláciu tých bežných variantov, ktoré nám pomáhajú v istých oblastiach života a špecializácií, ale zároveň nesú so sebou niečo, čo nás oslabuje sociálne, emocionálne. A môže v tej, pri tej kumulácii viesť aj fenotypu autistického.
0: Existuje nejaká perspektíva, a teraz nemyslím v blízkej budúcnosti, ale skôr mm. možno nejakej trošku ďalej, nejakej génovej terapie, ak by sme zistili, ktoré geny to presne sú? Alebo toto je naozaj úplne sci-fi, ktoré naozaj najbližších 20 rokov zrejme nebudeme počuť?
2: Toto neviem vôbec odhadnúť. Že naša veda a tie technológie, ktoré, ktoré sú dnes k dispozícii, zrejme ten vývoj ide takou rýchlosťou, že my ani nevieme predpokladať, čo bude, keď naši medíci skončia školu. Fakt nie. Pozrite sa na ten čet GTP, nie? Mm-hmm. Že nikto o tom pred rokom ani nehovoril a teraz je toho plno a my máme problémy, že či študentov máme teraz, ako zistíme, či ich práce diplomové sú napísané nimi samými, trošku preháňam, a- hej? alebo či to píše nejaká umelá inteligence. Ned- istie, že sú metódy, ktoré dokážu vystrihovať už gény, ale aby tá technológia bola tak rozvinutá, že môžeme o tom hovoriť ako o potenciálnej liečbe v krátkom čase, nemyslím si.
0: Mm-hmm. No, vy ste vyhrali Asset Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Tak ako sme na tom vzdelava- so vzdelávaním? A teraz e, môžeme zostať pokojne pri tých medikoch a pri vašej
2: vysokej škole? Mm-hmm. Teraz myslíte, že či ich dobre vzdelávame?
0: Napríklad, viem, že ste menili teraz primačky
2: na ano. fakulte
0: a že sa teda už skúma aj kritické myslenie, to je veľký posun, myslím. Ja si tiež
2: myslím. Nie len hej, memorovanie,
0: hej. ale že v čom máme teda rezervy a v čom naopak sme možno dobrí?
2: Možno máme rezervy v tom, že, že nemáme podmienky, také, aké by sme si prijali, keby sme mali uh, väčšie priestory, keby sme mali viac posteli, lepšiu nemocnicu, tak možno, že to všetko by sa ľahšie dalo urobiť. Ale aby sme sa ale nestiažovali a neplakali a ne, ne, robili sme si tu nejakú, nejakú métu, ktorú asi nedosiahneme za následujúci rok, tak treba robiť v podmienkach, aké máme. A ja si myslím, že Lekárska fakulta Univerzity Komenského je stále veľmi dobrá a kvalitná škola. Viete, o čom? čo svedčí o tom, že všetci naši absolventi, ktorí išli do zahraničia, sú veľmi úspešní. Neviem, či je to tým prostredím, ktorých tam zveladilo, ale naozaj málo kedy nám prichádzajú nejaké také ohlasy, že by s nimi boli nespokojní, nemali miesto. Čiže myslíme si, že ich pripravujeme na profesiu lekára veľmi dobre. Iba, že sme, že sme teraz trošičku tak pozmenili tú výučbu v tom, že prechádzame aj na tie moderné spôsoby výučby. Nie len tento rok, ale už to 10 rokov sa snažíme pomaličky implantovať do výučby. A to sú simulácie, simulačné metódy. Na simuláciách sa dá veľmi pekne zvýšiť zručnosti, tých mekých zručností, komunikácie. My sme mali deficity v tom, aby sa lekári starej, generácie, dokázali predstaviť, aby lekári sa naučili v tej škole, že ako sa vlastne komunikujú zlé správy, aby to bolo také, aby aj ten vzťah pacient-lekár vyvolával dôveru a aby to bolo zodpovedné. Takže učíme študentov komunikovať, učíme ich simulovať prípady, ktoré sa vyskytnú v nemocniciach a na posteli chorého a pripraviť sa na to, že keď prídu k pacientovi, nebude problém odovzda, o, odobrať venóznu no krv, nebude pod, problém vyšetriť a komunikovať s tým pacientom. Myslím si, že škola je pripravená a že že je dobrá.
0: Všimla som si, že boli niektoré veci, ktoré sme si mysleli, že už nemusíme vysvetľovať ani učiť a to je napríklad očkovanie. Hej, mm-hmm. Zachránilo to naozaj mm-hmm. milióny, milióny životov a teraz nemyslím COVID, myslím ano, všeobecne áno. očkovanie proti protichrípke a, a, a proti osypka, v detskej obrne mohli by sme teraz menovať všetky tie očkovania. A tým, že sme ich nevysvetľovali, tak prichádzame k tomu, že nedávno som teda na vašej fakulte moderovala diskusiu o očkovaní a vyvracali sme také najčastejšie mýty pre medikov. A pýtala som sa tam uh, tých študentov, že kto je za očkovanie na chrípku a skoro nikto sa ne, neprihlásil. A teraz mm-hmm. však nie je to povinné očkovanie, uh, mm-hmm. ale m- či sme napríklad pri niektorých tých veciach, ktoré už sú nám samozrejme, uh, nezabudli tejto mladšej generácii, ktorá sa už nikdy nestretla s detskou obrnou, mm. uh, vysvetľovať, aké to bolo, keď sme to
2: očkovanie nemali. No. Tieto deti to vôbec nezažili. A možno ani mami tých detí už to nezažili. Takže ja myslím, že, že je to len otázka toho, ako to, ako to postulujeme tej populácii o sveto. Že my stále musíme robiť nielen dobrú vedu, ale musíme robiť aj o svetu. A aj preto som tu.
0: Vážim, že to, že ste prišli. No a nedemotivuje vás niekedy, keď nevieme 20 rokov vyvrátiť ľuďom už 100-krát vyvratený hoax, že očkovanie
2: nespôsobuje autizmus? Viečo, viete, čo mňa na tom najviac mrzí? Že ľudia viac veria tým hoaxom a internetu a tam sú sú radikály, tam sú veľmi silné skupiny, ktorí vám to tlačia pod kožu. A možno, že odborníci by mali mať tiež silnejší hlas, lenže my vedci vieme, že všetko to, čo dnes vieme a čo sme sme horko, ťažko zistili, vedecky, takže O 5 rokov môže byť inak. Nemyslím s očkovaním, ale že veda sa vyvíja a treba byť veľmi opatrný v tom, ako postulujeme tie vedecké závery a teórie a že tí ľudia, ktorí o tom veľmi málo vedia, dokážu byť tak radikálni a dokážu tvrdiť, že je to určite tak, pričom ani nevedia, ako k tomu prišli. Mm. Takže toto si ja myslím, že je veľmi nebezpečné a preto učíme študentov evidence-based medicínu a učíme ich, že treba pátrať, skúmať a hľbať zo so zdrojov, ktoré sú relevantné a ktoré ich môžu posunúť k poznaniu a k múdrosti, ale nie povrchne hľadať niekde, v doktorovi, google alebo iným, ešte horším, horším médiám.
0: Jedna z tých dôvodov, prečo toľko pretrváva tento hoax, aj to, že v čase, keď sa diagnostikuje autizmus, sa očkujú deti a niekedy tie deti majú vlastne taký malý regres mm-hmm. v tom správaní, že ten rodič uh, má často pocit, že veď mal dieťa, ktoré niečo vedelo a potom očkovaní zrazu regres a spojí si to, hoci tam teda nie je kauzalita, len korelácia? Tam. Toto je jeden z tých dôvodov, prečo tak, to pretrváva? Takto
2: toto vzniklo. Uh-huh. Takto toto vzniklo. A vzniklo to tak preto, lebo niektoré z tých detí dokážu kompenzovať tie deficity a vyvíjajú sa celkom normálne, dobre, správne a keď príde nejaká záťažová situácia, nemusí byť záťažová situácia zo sociálneho hľadiska, pohľadu, ale môže to byť záťažová situácia nejakej chrípky alebo nejakej výrozy. Vtedy sa ten kompenzačný mechanizmus prelomí a nastáva takzvaný regres. Dieťa prestane rozprávať, dieťa prestane pozerať do očí a tak ďalej. A vtedy sa môže ten autizmus aj prejaviť, aj diagnostikovať. No a e, toto bolo obyčajne práve tak načasované, že v tom čase deti dostávali očkovania aj viacero za sebou. A Ne, ja sa nečudujem tým mamičkám, že to spájali. Je zasa na odborníkov, aby to vysvetlovali, že určite autizmus nie je spôsobený očkovaním.
0: Ešte posledná otázka. Vy ste veľa hovorili o tom testosteróne a vplyve toho zvýšeného mm. testosterónu. A počúval som dnes vašu prednášku, kde ste hovorili, že stačí zvýšená hladina toho, tej plodovej vody, ktorá obmýva vlastne mm-hmm. to dieťa. Tak dá sa merať tá hladina testosterónu? Dá sa s tým mm-hmm. niečo robiť, keď už napríklad tento faktor poznáme? Áno.
2: Uh, Naozaj to robili tak výskumne, že odoberali plodovú vodu mamičiek, ale tie mamičky nevedeli, aké dieťa budú mať. Takže mamičkám, ktoré boli indikované na amniocentézu, odobrali plodovú vodu, v nej vyšetrili hladinu testosterónu a potom tie deti po nejakých mesiacoch, keď boli schopné robiť s nimi nejaké testy, testovali na autistické črty. No a zistili, že nameraná hladina testosterónu korelovala s autistickými črtami. Neboli to deti s autizmom. Mm-hmm. Boli to len autistické črty u tých detí. Musíme povedať, že nie je to až taká presná korelácia, lebo testosterón v tej amniovej tekutine, teda v plodovej vode, nemusí odrážať ešte testosterón, ktorý omýva mozog toho dieťaťa. Čiže my máme nejaké iniciále, Nemusí to byť presne tak ešte.
0: No, ono je v niečom je to vzrušujúce, mm. že vieme tak málo vlastne mm. o tom ľudskom mozgu. E, a v niečom je to asi veľmi frustrujúce,
2: nie? Hej, <laughs> treba veľa roboty.
0: <laughs> no je to pre vás najfascinujúcejší orgán a je najmenej prebádaný orgán v ľudskom tele?
2: No, ja som si to vždy tak hovorila, že keď pozeráte na ruku vidíte ruku, nie, môžete ju skúmať, obzervovať. Ale ako môžeme skúmať vlastný mozog? No jedine ním samým. Takže musí to byť najzložitejšia štruktúra, ktorá nám musí umožniť, aby sme ju sami skúmali.
0: Hmm. Tak vy vyzeráte, že máte celkom dobrý ten mozog, ktorý to skúma. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas Daniela Ostatníková prednoska Fyziologického ústavu a prodekanka pre medzinárodne vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Ďakujem.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
1: Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.